0: Uzbek présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, bienvenue dans l'émission qui explore l'actualité du futur, on est content d'être là, et oui car ça fait un bail qu'on n'a pas exploré l'actualité du futur euh, ensemble, avec vous, avec nous. On va parler de, de politique, on va parler de géopolitique, on va parler de questions de société. Ça fait un peu longtemps, quoi, parce qu'on a marre de la culture, de la science-fiction, euh, tout le temps, là, le futur. On va revenir un peu dans le, dans le présent, mais pour s'interroger, euh, comme évidemment euh, toujours avec Uzbek Erika, sur le monde qui vient. Aujourd'hui donc, on se pose, on prend un peu de hauteur, on jette un coup d'œil dans le rétro des derniers jours, peut-être même des dernières semaines, pour voir celles et ceux qui ont fait l'actu euh, au cours de, cette, euh, de ce passé extrêmement récent, le tout sous forme de devinettes, petits jeux rigolos. Et eh oui, deux journalistes de la rédaction du m'accompagnent aujourd'hui autour de la table, Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Blaise. Et Lila Megraoua, salut Lila.
2: Salut Blaise.
1: Sans oublier Lucille Meunier, concentrée sur sa console et qui enregistre toutes les bêtises qu'on va vous raconter euh, aujourd'hui. Alors avec euh, Lila et Annabelle, on a donc sélectionné chacun, chacune, une actualité récente qui nous a particulièrement interpellé Et on va tenter de la faire deviner, cette personnalité qui incarne cette actualité. On va se la faire deviner entre vous et puis euh, à vous aussi, euh, à distance. Sachez quand même, euh, aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je ne suis pas le maître du jeu. Le maître du jeu, Je c'est... Lucille. seule Lucille, est au courant euh, du casting de cette émission. On lui a fait remonter des petits noms, elle nous les a validés. Les petits personnages mystères qu'on va vous faire découvrir. Donc, je ça ne suis pas... que ça
2: va être un spécial culture. Hein je ne sais,
1: sais pas, je ne pense pas. Je, <rire> pas, pas, je... ne ta... ouais, de... sais, tu sais
2: pas nous déstabiliser, Lila. <rire> je sais
0: pas, c'est ton tropisme
1: qui, qui parle, mais on va voir. C'est le mystère, voilà. Et tu fais bien de prendre la parole, Lila car c'est toi qui va ouvrir le bal ouais. et qui va essayer de, de nous faire deviner donc une personnalité d'actualité à toi, Lila. C'est parti
2: alors, en vrac, je suis diplômée de physique, j'ai fait de la recherche. Ma thèse était étude du mécanisme des réactions de décomposition avec rupture de la liaison simple et le calcul de leur constante de vitesse sur la base de la chimie quantique et des méthodes statistiques. Mon père était pasteur, ma mère prof d'anglais et de latin. Et oui, j'ai grandi dans un pays où les profs enseignent deux disciplines mais aussi dans un pays qui n'existe plus et où la religion était considérée première ennemie de l'État. Ma famille était donc très surveillée, puis célébrée. Mon père, son blase par ses collègues, c'était Kassner le Rouge. En rétrospective, c'est drôle si on connaît mon parcours politique. Je suis depuis quasiment 15 ans aux plus hautes fonctions de mon pays. Je siège à l'Assemblée nationale locale oh, depuis ça 4 J'ai même été en fonction dans deux pays. Forbes m'a élue à 13 reprises la personnalité politique la plus puissante au monde. J'ai connu quatre mandats au plus haut sommet de l'État. J'ai du mal à être remplacé, à me faire remplacer. <rire> Je ne pars je pas vraiment dans camérinée. de bonnes conditions. Je suis, je suis, mon surnom est NJ. NJ NJ
1: Angela Merkel Ah bah oui Ah, ah voilà Bah oui, NJ. NJ, c'est soit les Rolling Stones, soit Angela Merkel. Il
0: ouais,
1: n'y a pas de, pas de doute possible. Pas, ouais. Alors, c'est l'association entre le tout début, ouais. le, ah ouais. le, ah le nom du, du physique, diplôme de physique et la toute fin. Mais tu là, savais, diplômée de physique bah, je, je savais qu'elle avait ouais. ce background-là, mais je ouais. pas du tout associé. Mais une fois que j'ai eu le, le surnom Engie, ouais. J ai, j ai...
2: Bah, en fait, elle, bon. a, oh. elle, a effectivement, elle est née en RFA. Sur elle. Ouais. elle est née en RFA, mais oui, c'est pays qui n'existe plus. Ça m'a complètement déboussolée. Euh... Ouais. Bien joué. Ouais. Triché. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, elle a été en fonction dans les deux pays, puisqu'elle a été porte-parole adjointe l'une des dernières porte-parole euh, adjointes du gouvernement est-allemand. Donc c'est assez drôle. Et pour euh, l'anecdote, en fait, elle a choisi euh, d'étudier la physique, des études scientifiques, pour éviter de partager ses opinions euh, politiques, hmm. qui étaient hmm. plutôt hmm. à l'encontre euh, du régime est-allemand. Eh bien, Angela, massive. quoi. Angela Merkel Angela. Alors, on Angela. Mais pourquoi fait, Attends, hein. parce qu'Angela Merkel ne serait pas
1: un peu au pouvoir depuis genre 15 ans. Mais c'est <rire>
2: 15 ans, Ça fait depuis 2005.
1: Mais alors, en fait, Lila, est... pourquoi en parlez-vous aujourd'hui Je vais faire des relances à la Nicolas Demorand euh, avec alors, tout Pierre tout Asky. Mais alors, Pierre
2: que... que... Tout simplement parce que c'est chaud, chaud, chaud pour. Euh... NJ, dont le mandat court jusqu'à euh, 2021. Elle a un mal de chien à se faire euh, remplacer. Celle qui devait lui succéder, euh, alias euh, Akaka, Annegrethe Cramp, Karen Baoa.
1: Attends, attends, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous le faire avec l'accent
2: Anegret Cramp. <rire> Karen Bauer, oh là, sinon en français Anne-Grette crampe euh, Karen Lilla Bauer. Lila est
1: germanophone, hein, a pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Voilà.
2: <rire> Donc en fait, celle qui devait lui succéder a démissionné de la tête euh, de la CDU. Euh, le successeur, son successeur devrait être désigné euh, fin avril. Alors, on ne sait pas encore un successeur ou une direction euh, collégiale, tant c'est euh, compliqué. Cette démission, en fait, elle est ad advenue suite... Un sacré fiasco en Thuringe, un land d'Allemagne de l'Est, mmh. où en fait on a euh, un des candidats issus du parti libéral allemand, le FDP, Thomas Kemmerich, qui a été élu grâce à une drôle d'alliance, mmh. euh, l'alliance de la CDU et surtout de l'AFD. AFD, Alternative für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite, Extrême -droite, droite. Euh, allemand. Mmh. Et donc, en fait, cette alliance a eu lieu pour empêcher le ministère président sortant, issu de la gauche, d'être réélu. Donc l'affaire a été dénoncée dans toute l'Allemagne, également par euh, Angela Merkel. Euh, Pas de front
1: républicain, quoi. Là, c'était clairement l'alliance. Le... Bah, c'était
2: clairement... Il euh, y a eu mmh. un appel à de nouvelles élections. Euh, en attendant, pour l'instant... Euh, une direction transitoire a été, euh, a été menée, euh, a été composée par euh, plusieurs parties de gauche et euh, les Verts. Mais surtout, cette affaire en fait est traduite de réelles disputes euh, internes. On a une partie des conservateurs, euh, une partie de la CDU représentée par la Verte Union, qui est une espèce de groupuscule euh, d'ultraconservateurs qui souhaitent, eux, véritablement un rapprochement avec euh, l'AFD. Le parti vient de subir une nouvelle débâcle électorale, c'est aussi pour ça que j'en parle, euh, le week-end dernier, à Hambourg pour les élections euh, régionales. C'est la première fois que la CDU fait un score euh, aussi, aussi bas dans, une, dans cette région. Euh, le CDU a obtenu 11% euh, des suffrages, derrière le SPD qui obtient 39% et les Verts qui sont passés de 12% à plus de 24,2%. Ouais. Ce qui, est, euh, mmh. ce qui est énorme. Mmh. Mais également, pauvre Engie euh, qui va devoir choisir entre des candidats, principalement à sa droite, elle dont on dit euh, qu'elle a fait du CDU un SPD, euh, un SPD idéal, tant elle a porté des valeurs, euh, des valeurs de gauche. Qu euh, quelque part, elle va devoir choisir entre Friedrich Merz, qui est euh, l'un de ses plus vieilles euh, ennemis, euh, Lachette, qui est un une espèce de baron régional euh, issu d'un Land. Et euh, un autre de ses ennemis, euh, Norbert euh, Rödgen. Der Hass ist ein Gift. Et dieses Gift existiert in unserer
0: Gesellschaft. Et es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU, über den Mord an Walter Lübcke, bis zu den Morden von Halle. Et puis alors, Ce qui veut dire. J'ai vu que t'as hoché la
2: tête. Là, genre,
0: bien
1: sûr. Ouais. <rire> j'ai à...
0: compris. Ouais, j'ai compris, moi aussi, que
2: C'est un poison pour euh, la société allemande. En fait, elle fait référence aux, euh, aux attentats de Hanau, euh, près de Francfort, ouais. qui ont eu lieu mercredi, mercredi dernier. Et en fait, ces attentats, il s'agit de deux fusillades qui ont éclaté dans des, deux bars à Chicha et qui ont causé euh, euh, la perte de neuf, neuf personnes, ouais. euh, des Turcs, des Kurdes, un Bosnien, un Bulgare euh, un et euh, une Pololaise. L'assaillant présumé a laissé une lettre de 24 pages où il tient euh, des idées euh, clairement complotistes et racistes. Il a fait ça avant de se donner euh, la mort à lui et euh, sa mère une fois son crime euh, commis. Et en fait, dans son, dans son discours, on l'entend rapprocher euh, ces attentats-là à une série d'attentats qui avaient été commises au début des années 2000 par la NSU, qui est le parti qui est une espèce de groupuscule néo-nazi. Mmh. Euh, le parti euh, NSU, je crois que ça doit être parti nazi euh, souterrain. Elle rapproche également ces attentats de l'assassinat de Walter euh, Lübke, un homme politique allemand issu du CDU. C'était ça, Lübke
1: Parce que j'essayais je, 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 je de savoir ça. ce que ça voulait dire, c'était un nom commun. En fait, C'est quoi, Qu'est-ce Qu que ça veut dire, Lübke
2: euh, Issu de la CDU, grand qui a été abattu, euh, on en a très peu parlé, mais il a été abattu d'une balle dans la tête chez lui en juin dernier. Son assassin néo-nazi a avoué euh, son crime. Euh, fin, fin juin. Elle fait également euh, référence aux attentats de Hale-Anderzale qui ont eu lieu euh, à Yom Kippour à l'automne dernier. Euh, preuve preuve qu'il y a bien malheureusement un terrorisme d'extrême droite en, en Allemagne. On comptabilise alors euh, J'ai trouvé des chiffres dans un article euh, du Monde. Dans son rapport annuel de 2018, on a l'Office fédéral de protection de la Constitution, en Allemagne, qui a comptabilisé 24 000 militants d'extrême droite euh, en Allemagne, classés comme violents pour plus de la moitié euh, d'entre eux. Ce qui est particulièrement euh, inquiétant quand on sait que nul autre pays euh, européen n'a une éducation civique euh, contre euh, contre les idées euh, des idées d'extrême droite. Personne n'a une éducation civique comme euh, comme, comme un... les Allemands. Mmh. Ah ouais. En fait, c'est un, un terme mmh. qu'on appelle euh, le Fagengeheitsbewältigung, mmh. à savoir la maîtrise particulière du passé, c'est-à-dire mmh. le travail mémoriel en fait euh, sur le nazisme. Mais Et ils particulièrement en cours hein oui, bah mmh. c'est ça. C'est ça, donc euh, c'est particulièrement inquiétant quand on se dit que euh, l'Allemagne la, bénéficie, les Allemands bénéficient d'une vraie éducation euh, civique euh, et de sensibilisation contre les idées euh, racistes.
1: Ce n'est pas seulement un, un regard sur l'actu allemande que tu nous proposes, c'est carrément un cours de culture politique <rire> et historique de l'Allemagne. On sait tout sur les partis, les sous-partis, avec l'accent en plus, Cool, J'espère que n'était pas trop ce... confus. Ben non, c'est la situation est complexe et quand la situation est complexe, il faut prendre le temps de l'éclaircir. Merci Lila. Je vous préviens tout de suite que j'ai fait beaucoup plus court <rire> <rire> pour moi. Peut-être parce que mon sujet était beaucoup moins complexe, quoique. Vous allez voir.
0: Vas-y, bon, c'est
1: est parti. J'adore le tir sur cible et je joue du clavecin du côté des idées. J'aime le Ric le référendum d'initiative citoyenne. Mais par contre, je déteste les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires. Très ouvert d'esprit, je considère que la culture française va de Diderot à Bouba. Je, je bosse de temps en temps au CHU de Lausanne comme radiologue spécialisé en IRM cérébral après avoir validé un mémoire de master recherche en sciences cognitives sous la direction de Monsieur Stanislas DN, le neuroscientifique. J'ai seulement 36 ans, mais je suis déjà passé par trois partis politiques différents. le PS, En Marche et l'UDI. Mais j'ai quand même préféré créer mon propre parti, qui s'est appelé un temps. Je suis français et européen. Avant d'être renommé,
2: non, non. Enfin, Je me disais politique, médecin, <rire> tu vois. Douce Blasie,
1: on n'est pas en 97.
2: Mais non, mais je me disais politique, tu pas vois, médecin, médecin.
0: Mais je n'ai pas assez la dit. Alors, hein. je
1: précise que les coups de ouais, boutoir que vous entendez derrière sont liés oui. aux travaux à l'étage du dessous. Ouais. Et je poursuis ce petit à élément biographique. Donc, j'ai créé un parti qui s'appelle « Je suis français et européen ». Non, improbable. Avant d'être renommé, non, encore plus improbable. « Valeur absolue », c'est le nom de, de mon parti. Sur Twitter, mon terrain de chasse favori. J'ai défendu Marcel Campion, j'ai moqué le maquillage de la sénatrice Esther Benbassa, j'ai même vanté mon amitié naissante avec Marion Maréchal-Le Pen. Ce qui ah, me vaut Ah, oui. ré...
2: Sonne
0: Forget, <rire> Sonne Forget, Son Forget,
1: Son Forget, Joachim. Et oui, Joachim. Mais en fait,
0: tu vois, moi, j'avais pas l'historique sur ce mec. J'ai découvert avec Grégoire. Et
1: eh ben, eh ben. Et donc, je. Ah, sens... ouais,
0: merci de me le faire. Et eh ben, médecin. Et que... oh.
1: eh ben, voilà. Ah et on, là et là on comprend là. mieux la team foufou. Je vais y venir. <rire> Et son oui, Twitter, c'est Twitter qui vous a mis sur la piste bah oui. de M. Joachim Sonforget. Twitter, son, son terrain de ah, chasse oui. favori. J'arrête oui. de parler à la première personne. Oui. Euh, <rire> oui, il a défendu Marcel Campion. Il a eu une grosse polémique avec Esther Benbassa, la sénatrice dont il se moquait du maquillage. Il a vanté son amitié naissante et fait des selfies avec Marion Maréchal Le Pen. Ce qui lui vaut une réputation assez justifiée. Il faut l'avouer de troll politique. Mm. Car oui, il revendique le fait, je cite de faire le buzz en utilisant les principes de la psychologie cognitive. Tout un programme.
2: Il est très pote avec euh, Laurent-Alexandre. venir, J'allais y venir. <rire> venir.
1: D'ailleurs, je suis un membre de la team Foufou, drôle d'attelage réunissant l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla et le docteur Laurent-Alexandre et moi même ouais, t'as voilà, pas lâché son,
0: sa grande amitié avec Benalla ce qui nous aurait permis trop facile, à... trop facile. ou vous dire voilà. qu'il
1: est né à Séoul et qu'il a été adopté voilà, c'était trop été... facile okay, voilà, j'ai choisi un peu comme Lila des, des indices improbables <rire> comme ce pays disparu qui nous a complètement embrouillé tout à l'heure la team foufou Donc oui, c'est un selfie pris il y a quelques mois avec Laurent Alexandre et, et Alexandre Benalla euh, qui était déjà assez surréaliste et le 12 février dernier euh, Joachim Sonneforget a annoncé sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, donc chez Cyril Hanouna, sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Le lendemain, 13 février, il relaie sur Twitter un lien permettant d'accéder à des vidéos privées à caractère sexuel impliquant Monsieur Benjamin Griveaux, député et candidat aux élections municipales de 2020 à Paris. Euh, vidéo qui le mettait en scène donc, dans une relation extra-conjugale. Si j'ai fait ça, c'était évidemment pour prévenir le concerné et sans aucune intention malveillante, C'est défendu Joachim Sunforget, on n'en doute pas. Euh, et donc, ça n'est pas de son ressort si M. Griveaux a choisi de démissionner en conséquence de cette révélation de la vidéo. Sonneforget s'expose aujourd'hui à des possibles poursuites pénales. Euh, plusieurs euh, députés l'ont ah, oui. rappelé. Oui, mmh. c'est pas encore réglé, c'est imminente, décision imminente sur ça. Joachim Sonforget, euh, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit Oui, il est devenu quand même en 2017 député de la 6 circonscription des Français de l'étranger, donc Suisse, il Liechtenstein, puisqu'il voilà, bah, a ouais. une connexion euh, suisse forte. Mmh. Avec 63% mmh. des voix au premier tour, il avait écrabouillé euh, la candidate des Républicains, 75% cent, euh, au second tour. Donc c'était un des, une des figures euh, du, du macronisme naissant. Il euh, et il s'est très vite auto dissous. On a
2: à voir avec Guy Forget d'ailleurs
1: Alors à ma connaissance non <rire> Je n'ai pas euh, vérifié non, mes ouais. sources Sur ce point Mais ils sont très différents en tout cas oui. Il y en a un qui est très sage et un qui est très foufou <rire> euh, Pourquoi on parle de Son Forget Vous en avez sûrement entendu parler Peut-être comme beaucoup de français Vous avez découvert son nom aussi le, le 14 février dernier à moins d'être des, des, des tweetos euh, Et de suivre le personnage Depuis déjà euh, des mois J'en parle parce que dans le donc dans le nouveau numéro de, du magazine Uzbekaria, que vous pouvez retrouver dans tous les bons kiosques depuis euh, déjà deux semaines, on écrivait ceci Personne ne peut exclure que le second tour de la prochaine présidentielle oppose Cyril Hanouna à Éric Zemmour. Alors on avait pris ces deux noms-là parce que c'est ceux qui nous paraissaient les plus crédibles, notamment au regard de ce qui s'est passé en Ukraine, euh, où le président est, euh, a été élu et avait, euh, le nouveau président Zelensky était un animateur. Donc. Euh, de
0: comédien, comédien pardon, d'une série,
1: série mmh. euh, qui comédien d'une série, oui, <rire> qu'on n'a toujours pas vu, qu'il faudrait qu'on voit. Il était comédien d'une série, il a été élu, tout le monde a dit ah le nouveau Reagan, mais puissance 10 mmh. et, et on se disait mais en fait ça peut arriver en France, et on est au moment où ça peut arriver en France, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, juste avant, c'était juste avant ce, cet édito, c'était juste avant le moment euh, Son Forget et le, le ce qu'on appelle aujourd'hui le Grivo Gate. Euh, hashtag Grivogate, donc, qui circule beaucoup depuis deux semaines sur, euh, sur Twitter, cette séquence d'actualité surréaliste, littéralement sidérante, et qui a définitivement fait entrer la France dans ce qu'on pourrait appeler une zone d'ombre euh, à caractère ultra-populiste, euh, si tant est qu'on puisse définir ce terme et s'accorder sur la définition de ce terme, et une zone dont elle semblait encore un petit peu préservée, euh, la France. Voilà, donc il y a peut-être un, un nouveau moment de, de notre histoire politique qui ressemble à dans cette première phase, un grand n'importe quoi. Euh, et dans cet édito, on évoquait ce, ce chiffre de 74% des Français qui disent se retrouver aujourd'hui en pleine science-fiction et qui ont l'impression de ne pas vivre dans la réalité, mais dans la science-fiction. Et c'est vrai que ce genre d'éléments, là, ce n'est pas euh, retrouver vers le futur, ce n'est pas les voitures volantes, ce n'est pas euh, les robots, mais c'est de, littéralement de la, quand la fiction devient réalité. Voilà, C'était un sondage de août 2019, 74% des Français mmh. euh, qui disent se retrouver en pleine science-fiction. Et c'est vrai qu'on a vu cette séquence d'actualité avec euh, Sonne Forget et, et le docteur Alexandre qui relaie un lien vers un site avec des vidéos porno de Benjamin Griveaux. En fait, site créé donc, par un artiste russe, Piotr Pavlensky. Euh, on s'est tous retrouvés un petit peu chamboulés. On s'est dit, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que cette alerte du monde est vraie Est-ce qu'elle est pas vraie vous dirait donc, voilà, le fais...
2: Gorafi. Euh...
1: Il y avait un côté Gorafi. Oui. Et surtout, sans le vouloir, en, en partageant ce, ce fameux lien, euh, Joachim Sanforget a rendu à euh, rouvert en fait ce, ce vieux débat un peu ranc sur l'interdiction de l'anonymat sur internet, en particulier sur les réseaux sociaux euh, pour être précis et ce alors même que l'anonymat n'est pas du tout son truc à Sanforget hein, il, il assume complètement d'avoir partagé ce lien. Euh, intéressant de voir aussi que Piotr Pavlensky donc l'artiste russe qui a créé le site Pornopolitique qui a hébergé cette vidéo euh, pareil, revendique Totalement son action, on est même très fier. Euh, donc c'est assez sûr. Su... Oui, ouais, ouais. de l'art politique. Oui, mmh. voilà, on va mmh. dire ça. Mmh. <rire> et, euh, et donc en fait, on a deux types vrai, qui sont euh, totalement dans la revendication personnelle assumée, et, 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 et on a un débat politique en parallèle qui s'est déclenché dans la foulée. Euh, sur l'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc c'est totalement euh, surréaliste, là aussi. On a des, des députés, des élus comme euh, Gérard Larcher, Bruno Bonnel, toute une ribambelle de politiques qui sont engouffrés dans ce mouvement en appelant à euh, civiliser, réguler à tout prix Internet, interdire l'anonymat. Euh, Eric Ciotti aussi avait été... Euh, depuis des mois sur cette, sur cette ligne-là, alors qu'encore une fois, le point de départ, en tout cas, de, de, il peut y avoir un débat sur l'anonymat, hein, ce n'est pas le sujet, mais le rapport entre l'anonymat et euh, cette affaire euh, Griveau n'est quand même pas du tout euh, évident. Et pour finir, cette affaire, elle intervient quand même en plein débat, donc sur le projet de loi euh, Avia dit « contre la haine en ligne euh, », qui permet aux plateformes donc en ligne de supprimer des contenus jugés illicites. C'est aussi pour ça qu'il y a un, un écho euh, politique aussi fort. Euh, en première lecture à l'Assemblée, donc euh, Eric Ciotti, j'en parlais, député LR, les Républicains avaient voulu muscler le texte en proposant d'en finir avec l'anonymat sur les réseaux sociaux. Mais sa proposition avait été retoquée par la rapporteure du projet, la députée euh, LREM Laetitia Avia, d'où le nom de, de projet de loi Avia. Depuis le Grivo Gate, il y a aussi pas mal d'élus En Marche ou de responsables d'En Marche qui ont laissé euh, penser qu'il y aurait une nouvelle euh, législation. Euh, sur la question de la protection de la vie privée en ligne. Donc, est-ce qu'on va encore faire une loi euh, suite à une affaire qui, certes, a un retentissement euh, politique considérable, mais ou, so, qui est quand même un sujet sur lequel il y a déjà beaucoup, beaucoup de littérature législative. Donc, voilà, je pense que là, Sonne forgeait il il n'avait pas forcément envie de venir les tweets de Gérard Larcher sur l'anonymat. Mais voilà, il a ouvert une, une boîte de Pandore, comme un peu souvent à chaque fois qu'il y a une affaire de, de vie privée sur Internet. Donc, il faut suivre tout ça. Il faut suivre aussi l'évolution de ce personnage donc Joachim Sonforget, qui, dans la foulée de l'affaire, s'est mis à poster aussi sur Twitter « One nude a day », un nu oui. par jour, avec mmh. des photos étonnantes, avec des tweets écrits en, en majuscules, tel « Donald Trump ». Voilà, ça fait. Mmh. On est on est entre le, le pathétique, le fascinant, mmh. le surréaliste. C'est en il tout avait cas c'est troublant.
2: a se présenter avec lui. Alors oui, en fait, président. il a donc été
1: chez Anouna. Euh, il y avait cette mmh. question de la candidature Anouna et lui, il avait dit je pense pas que ce serait comme ça. Et en fait, oui, il, avec Benalla et Anouna, en fait, ils ont il les a un peu ralliés à sa cause, on va dire, mais euh, parce qu'il y avait depuis des mois en fait cette rumeur depuis le mouvement des gilets jaunes une mmh. candidature Anouna. Euh, qui n'a pas été du tout euh, incarné ou défendu mmh. par Hanouna, hein, qui a beaucoup aussi une construction médiatique. Il y avait pas mal de proches, dits proches d'Emmanuel Macron, euh, qui redoutaient une candidature à la Coluche. Mmh. En fait. C'est cette, cette hypothèse d'une candidature à la Coluche, euh, populaire, plus que populiste, euh, venue d'un humoriste ou d'un animateur qui, qui faisait peur. Quoi. Et, et bon, que Sonneforget ne semble pas a priori en mesure d'incarner, vu la tournure récente euh, et les, les poursuites pénales auxquelles il s'expose. Mais on n'est à l'abri de rien. Il faut suivre. Ce euh...
0: dit Hanouna n'est pas complètement rassurant. Hein. Il dit euh, pour l'instant, je n'y pense pas, mais. Oui.
1: <rire> il dit à la fois arrêtez de m'embêter avec ça et ouais. de venir me chercher. Je suis
2: là pour divertir.
1: Mais il y a ce, à... Ça, je... ouais. il y a ce à ce jour ou pour l'instant ouais. qui, <rire> qui n'est pas non plus euh... ouais. ouais. pas un no-go total. total. Ouais. Non, ouais. pas du tout, même. Oui donc euh, voilà je voulais vous partager un peu mais... ce ce, moment surréaliste, ce euh, moment surréaliste JSF <rire> voilà JSF Joachim Sonforget et on va à suivre.
0: suivre ou à ne pas suivre sur
1: Twitter oui voilà vous le, mais le problème c'est que même éventail. quand on ne le suit pas il y a tellement de gens qui le suivent qu'on finit par le suivre <rire> ouais. indirectement Annabelle à toi pour la troisième séquence yes. d'actu
0: je grandis à Nantes où mon père est propriétaire d'une boîte de nuit je commence le sport pour lequel je vais être connu à 7 ans à Rezé en Loire-Atlantique. Je suis une tête star de ma discipline dans les années 90. Je remporte très exactement un, pa un palmarès de 10 titres de championne de France en Marie couple.
2: Marie-José Pérec euh... Sarah Habitbol ouais.
0: ah Oui, <rire> tu as bien, hein, tu t'es bien.
2: Hein. J'étais Red... fan de Petit Najar C'est vrai euh, ah. euh, C'est aussi pour ça.
0: Très bien. Donc elle a remporté euh, 10 titres de championne de France en couple entre 1994 et 2003. Une place de vice-championne d'Europe et, et une médaille de bronze au championnat du monde 2000 avec le patineur artistique Lila. Comment il
2: s'appelait ah, Stéphane... P euh, Pesra.
1: Euh... Non, attends, Pesera ah c'était non, Gwendal. Non, oh là là. Non, Gwendal Pesera
2: c'était Marina attends. Anissina, voyons. Oui. Oh là là, Lila, Stéphane Sans
1: comment Sans oublier les Duchesnez.
2: Bernadi. Stéphane Bernadi.
1: Ça sera ball mais bien sûr.
2: Moi je préfère la danse sur glace.
1: Très bien. Vous savez tout sur oui, Lila, son accent allemand son goût pour la danse <rire> sur glace. <rire>
0: Donc, euh, si je reviens dans l'actualité médiatique, ces dernières semaines à 44 ans, alors que je suis devenue chorégraphe et entraîneuse, c'est pour la publication d'un livre intitulé Un si long silence, où je dénonce l'omerta qui règne dans le sport sur les violences sexuelles. Donc Sarah beatball raconte, début février, avoir été violée par son entraîneur à 15 ans. Elle l'accuse de viol, d'attouchement et de harcèlement sexuel alors qu'elle était âgée entre 15 et 17 ans. Et lui avait entre 33 et 35 ans. Elle ne porte pas plainte puisque les faits sont prescrits, mais elle décide de parler, donc 30 ans plus tard, pour que la honte change de camp et pour dénoncer le monde sportif qui a protégé et protège encore, écrit-elle, son agresseur. Puis dans l'équipe, une autre ancienne patineuse, Hélène Godard, affirme avoir été victime de violences sexuelles de la part du même entraîneur qui s'appelle Gilles Beyer, alors qu'elle était mineure à la fin des années 70. Euh, ce jour-là, l'équipe, vous vous souvenez de cette une, euh, la fin de l'Omerta, qui est quand même une une assez marquante. Euh, ils ont donc enquêté sur les milieux de la natation, du tennis et du patinage artistique avec des témoignages à, à chaque fois donc, similaires, c'est des adolescentes qui sont victimes de violences sexuelles de la part de leur entraîneur et dont la parole, à l'époque, est niée. Ou alors, euh, elles n'ont rien dit, mais la plupart du temps, elles ont dit quelque chose, mais on ne les a pas entendues. Euh, surtout, on comprend co co combien les agresseurs ont été protégés. C'est ce qu'explique Sarah Bitbull en notamment. Donc En 2001, Gilles Bayard a fait l'objet d'une enquête administrative euh, il y avait eu un signalement de parents d'une jeune patineuse. À la suite de cette enquête, il est décidé qu'il ne devait plus avoir aucune fonction d'encadrement de jeunes. Mais alors qu'il est mis à l'écart euh, après cette enquête on va le retrouver euh, au même poste euh, dans son club d'origine. Ensuite, il effectue plusieurs mandats au bureau exécutif de la FFSG, donc Fédération Française de, sports des Sports de Glace. De glace. Mmh. Et puis, il a même été team leader pour les Mondiaux Juniors de 2011. Donc, euh, je pourrais détailler encore, mais tout ça, c'est donc des dysfonctionnements euh, qui ont été euh, dénoncés par la ministre des Sports, euh, qui a donc demander à Didier Gaillaguet, Gai Gai Gai, le président de cette fédération, de démissionner. Donc, il a d'abord euh, refusé de démissionner en vraiment euh, se défendant lui-même sans vraiment prendre acte de ce qui sortait. Et puis, finalement, il a, il a cédé le 8 février. Euh, tout ça pour dire que, du coup, euh, le monde du sport connaît une vague de révélations sans précédent euh, d'agression sexuelle. Il y a, je regardais, il y a quelques jours, des skieuses ont, euh, ont déclaré avoir été victimes d'agression sexuelle, donc toujours de la part de leur entraîneur. C'est toujours vraiment le, le même schéma. Elles appellent à leur fédération à briser l'omerta dans le ski, dans le sport en général. Euh, une convention a quand même été euh, organisée. Donc c'était vendredi, vendredi 21 février. La Sarah Beatball a eu le droit à une minute entière de standing ovation. C'était. Euh, Assez, euh, assez fort et euh, de, donc tout un tas de témoignages ont été entendus euh, avec euh, aussi l'annonce de certaines mesures, donc bon après c'est des mesures, c'est toujours donc une nomination d'une déléguée ministérielle chargée de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport pour qu'elle pilote les travaux euh, l'élargissement de trois à six personnes de la cellule d'écoute qui est mise en place au sein du ministère ou une réunion prévue le 25 mars sur la planification de la généralisation des contrôles d'honorabilité, ce qui est donc euh, un contrôle destiné à vérifier les antécédents judiciaires des, des bénévoles et qui, pour l'instant, d'après euh, ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, euh, a fait ses preuves. Donc, les personnes qui ont été présentes à cette journée ont été apparemment très interpellées par ce qui s'est raconté, mais la mobilisation des fédérations demeure très faible et la ministre des Sports a regretté que seuls 11 présidents de fédérations sur 36 n'aient été présents. Hmm. <rire> Donc... Euh... Voilà, il y a encore beaucoup de boulot, mais il y a un écho qui est quand même sans précédent de ces témoignages, alors que pour la plupart, ces victimes ont parlé et leurs paroles, à l'époque, n'avaient pas été entendues.
1: Moi, j'ai vu le témoignage de Sarah Abitbol. Ouais, dans euh, l'Obs, du coup. Parce que, donc... Je l'ai vu en ouais. passage télé de, ouais. sur l'émission de la... Sur Inter aussi. C'était avec Ali Badou. Bon, C'était un de ses premiers passages télé. Donc elle avait encore du mal à en parler. Elle disait, je commence tout juste à... Oui être un peu à l'aise et à, ouais. à, à être moins stressé dans la prise de parole. C'était vraiment dans la foulée des révélations de, de Lopes. Euh, ce qui était spectaculaire, c'était effectivement l'emprise le, que peuvent avoir euh, par leur statut et leur, euh, le, leur personnalité. Euh, le Gilles Beyer, c'est ça en, ouais. en question, était quand même un, un grand champion extrêmement respecté. Ouais. Et donc l'aura euh, que peuvent avoir ces, ces personnes-là au sein de la fédération, mais même chez les parents, euh, des très jeunes sportifs pour qui c'est une chance incroyable d'être entraîné par mmh. des gens aussi respectés et respectables euh, sur le papier et un vrai problème, ça rappelle beaucoup de, de témoignages récents aussi sur l'aura mais c'était mmh. la même chose dans la culture avec l'affaire mmh. Adèle Haenel ouais. puis la euh, même chose dans
2: l'église hein.
1: aussi bien sûr et, et autre, euh, autre sujet euh, je lisais un, un papier intéressant sur les pareil, les problèmes de violence dans le football, les vestiaires de football en Angleterre, et donc ouais. le sport collectif n'est pas épargné non plus, c'est vrai que souvent on, on met en avant, euh, là en plus il y a toute une salve de révélations sur le tennis et le patinage, la natation, le ski mais euh, les sports co sont pas du tout euh, mmh. épargnés malheureusement par ce phénomène et, et le sport confirme qu'il est euh, vraiment le laboratoire et le, de notre société et pour le meilleur et aussi pour le pire c'est un peu... Et là, On est vraiment dans ce moment, cette séquence où il y a beaucoup, beaucoup de nos révélations. Lila, tu voulais ajouter euh, quelque chose <rire> <rire> Tout est dit.
0: Non, mais c'est vrai que c'est un peu navrant de voir que, oui, que tu as un tiers des présidents de fédération qui sont là et puis qui même, se déplacent. Ouais, ouais. Quand tu, la, la première réaction de Didier, c'est ça, ça Gaïa ça ouais. Ouais, Didier ouais. Mmh. Qui l'a depuis est, un bail. C'est vraiment est surtout... assez consternant, enfin vraiment ouais. il se défendait lui-même alors que c'est un renversement de la situation, quoi prends acte mmh. de ce qui est en train de te tomber euh, sur la surtout, tête et propose ton euh, Gaillaga soutien
2: Gaillaga aux victimes gay hum. a été euh, accusé je crois qu'il a été condamné euh, d'ailleurs euh, d'affaires euh... oui, de lobbying alors ça. de lobbying, ouais. de lobbying, mais il me semble pendant aussi pendant trois euh, ans il a été absent des à cause de ça. un peu euh, un peu euh, financières et à l'époque à l'époque déjà il a, il avait été mis en examen mmh. et euh, il avait refusé euh, refusé euh, il avait freiné ouais. euh, sa démission c'est
0: ah, ouais.
1: peu surprenant. Il était bien, il est content, il aime bien son poste. Ouais, non, il était... mais... <rire> mais il n'est plus là, donc, ça y est.
0: Mais non, a... oui, voilà, il a, ouais, bien il a essayé, essayé, finalement.
1: Il a été démis de ses fonctions. Yes. Vous mais avez il... appris plein de choses, peut-être ouais. comme nous, sur les sports de glace et leur fédération, <rire> sur la NSU, la CSU et la CDU. Ouais, CDU. -ou. <rire> sur le... RDA. Sur euh, Twitter aussi. Sur les, ces éminents euh, représentants de ce JSF, oui. euh, éminents représentants tweetos de cette de ce début d'année 2020 euh, politiquement mouvementé. Euh, on profite de, de ce, cette séquence bruyante, hein, puisque les, ça bouillonne autour de nous, en dessous de nous apparemment aussi, où il y a des coups de massue euh, et des cloisons des qui s'effondrent. Ouais. Voilà, une, une ambiance de, de travaux euh, autour de nous pour euh, bah, vous dire à bientôt, vous rappeler qu'on a plein d'autres podcasts que Salut le Turfus. il y a Ma Bataille il y a Rétro Futur il y a 300 milliards d'étoiles il y a Tech Clash et donc Salut le Turfus, donc écoutez-nous vraiment sur tous nos sur tous nos supports sur toutes nos plateformes voilà envoyez-nous plein de messages d'amour et de commentaires et de remarques et de critiques aussi on aime bien ça et puis à bientôt dans le Turfu. Salut